0: Veckans Formel 1-podd sponsras av KTM. Motorcykelmärket KTM som just nu håller på att lansera sin nya 790 Duke. Och Det gör man genom en liten display som har stått i Stockholm fram till och med den 20 maj. Men från och med nu fram till och med den 27 maj så kan du se den här fina cykeln i Malmö. Och Missar du den i Malmö så kommer den sedan att stå även i Oslo från 30 maj fram till och med den 3 juni. Den här motorcykeln då, 790 Duke som är en en twin cylinder maskin då lite, lite snyggt paketerad som KTM själva säger då och jag är inte jätteduktig på motorcyklar kan du det
1: Nej det är jag inte men jag kan verkligen uppskatta utseendet på motorcyklar. Det är du... sån där grej att jag får så här några gånger om året att jag måste köpa en motorcykel tror jag. För att jag, man ser någonting som är väldigt vackert faktiskt så är det en kille här på jobbet som har byggt om sin egen motorcykel och det blir hon de också är sugen på. Ja.
0: Oh. Nej, inte jag. För jag är helt oduglig på sånt. Så jag ska verkligen inte ens försöka. Däremot så har man alltid drömt om att kunna köra motorcykel. Har du?
1: Ja, det har jag. Och det är det jag känner då när, när jag får de här motorcykelsanfallen några gånger om året.
0: Just det. Och då krävs du körkort. Har du körkort? Har du A-körkort? Nej, du det har jag inte. Men du, då har jag lösning på alla problem. Mm. För det kan man nämligen vara med och tävla om. Man kan vara med och tävla om tillsammans med KTM att vinna ett sånt här körkort och du kan göra det ända fram till och med den 4 juni så går in på, på ktm790duke.com snedsträck F1-podden ktm 790 dukecom podden Där är det en liten, liten, liten fin tävling ser du. Och är du riktigt, riktigt bra på den tävlingen och dessutom kan motivera varför du ska vinna det här fina priset som alltså är ett A-körkort ja då, då är du med att tävla där. Och se till och gör det nu.
1: Verkligen, jag har redan gjort det.
0: Du har gjort det alltså? Mm. Bra, då ska, ja. jag, då ska jag Jag vet gå.
1: inte ens om jag får vara med men Nej. jag har tävlat i alla fall.
0: Varför ska vi inte få med och tävla? Det är klart att vi får få med och tävla. Alla dagar i veckan. Okej. Okay. Gör det ni också? Via Sat Motors F-podd presenteras av Byggvarehuset
2: Bauhaus.
0: Varmt välkommen till Vesat Motors Formel 1-podd För det är varmt, det är högsommarvärme Vi är bara i halvvägs in i maj Och det är riktigt, riktigt skönt ute Man tror inte egentligen att det är sant Men det är sant eh, Men det gör inget, jag ska ändå härifrån Så det spelar ingen roll eh, Erik Stenborg, eh, med och laddad säger jag. Taggad som tusan mm,
1: Det är jag faktiskt Det
0: är så
1: sjukt, alltid så här med Monaco Det som stör ut Saker och ting är att det är en dag tidigare allting börjar. Så det som man normalt sett gör på liksom måndag tisdag det är mediedagen så att säga. Och allting där har ju att göra med att de tränar på torsdagar istället för fredagar. Så man har en dag mindre att förbereda sig på. Men du har en dag mer att klippa på. Så det liksom jämnar ut sig lite. Men mitt jobb är ganska jobbigt
0: just kom Komprimerat skulle man kunna säga. Betydligt mer komprimerat än vanligt för egen del så blir det också naturligtvis en lite längre, en längre stund borta då sex dagar vi flyger ner till, till, till Monaco tisdag morgon, tisdag förmiddag och sen flyger man hem då måndag, tidig eftermiddag och sen är man hemma måndag kväll. Så att det, det blir lite längre stund borta naturligtvis, va? men det är ju Ilans problem i allra högsta grad. Jag tycker det är, det som är grej med Monaco det är att man, man, man ja, efter så många år som man har gjort det nu så, så vet man ju vad som väntar när man kommer dit. Men det är alltid en speciell atmosfär där nere. Det är doften av Fiskehamn i kombination med den enorma lyxen och, och ja, jag vet inte, det är, det, är, det är många intryck, många intryck som är, som är svåra att hitta någon annanstans i världen mm.
1: men det är konstigt också för att jag, jag vet inte jag kan bli så här. eftersom man är som man är så kan jag bli lite så här tagen, alltså till och med om jag kommer till Knutstorp så kan jag säga man har en speciell känsla på en räsebana Mm håller du med mig oh. eller får du känslan oh. att när man närmar sig en så liksom man känner någonting i kroppen. Och sen så men i Monaco så det är så klassiskt som det kan bli. Men jag har inte liksom automatkänslan i vilken klassisk ställe det här är utan det är bara för man är ju mitt inne i stan och så bara helt plötsligt så går man och så var just den där rascas och sen så går man där i swimmingpoolen och sånt där. Sen så har jag varit där ovanligt många gånger för jag är inte ute på så himla många race men jag har varit där kanske 5-6 gånger också så man är liksom nästan lite, jag kan tänka mig att det är lite så som du känner överlag liksom när man är ute på nästan alla race
2: Ja
0: mm. oh, men det stämmer väl Eh, och sen är man ju radiostyrd va? man gör allting exakt lika varje gång man är på det här stället man har sina restauranger man alltid går till och vi har en favorit som vi hade vet, en gång i tiden då hyrde vi alltså lägenheter av en gammal dam som, som var svenska eh, och som, som hade då ett gäng eh, eller, ja, vänner eller vänner Vänner vi kanske inte var allihopa men vänner i alla fall som, som då eh, hyrde ut sina lägenheter till tv-team eller mm. journalister eller vad det nu kunde vara som behövde dem och eh, det var ju jättepraktiskt jätte på alla sätt och vis. Dels för de här människorna som, som inte ville vara kvar i stan. De flydde ju allvärldens väg när Formel 1-cirkusen dyker upp. Och eh, vi fick ju någonstans att bo Och för ej och mig så hamnar vi ju otroligt nära banan. Otroligt nära banan. Det var ju helt galet egentligen. Eh, vilket var lite svårt att ta in då. För man har normalt sett långt att åka till bilparkeringar. Du ska chattlas inte depån och, och här. Gick man alltså upp, man öppnade balkongdörren så såg man startomål. Mm, det är bra, ja, då är det nära. Då är det väldigt nära. Så man gick ner för trappan, ut på gatan och sen så hade man 75 meter fram till en bro över. På andra sidan bron, då kom man rakt ner i pit entrance, eller pitlane pit exit, alltså utfarten från depån. Mm. Och så gick man ju bara hela depån ner och så över nästa bro så man kom ner på andra sidan då, in till våra hytter. Eh, otroligt, otroligt praktiskt var det va? Och eh, vi hade även en annan lägenhet som låg lite, lite längre ner mot Raskast till, Men fortfarande otroligt nära banan Det var ju helt knasigt att kunna göra så Tyvärr gick den här damen som hade hand om det bort För några år sedan Och eh, därför så försvann möjligheten möjlighet att hyra en sån lägenhet vi, har bott i, vi, vi fick ju vara inneboende hos Lillövers något år mm. Ett par år
1: Några år faktiskt
0: Ja, så var det va Lillövers som bodde lite längre borta Borta att skidåkarna till här uh, yeah, exactly. Stenmark och de här Viberg och, eller det inget, nej, Viberg, Pernilla och Anja och alla de här bodde där nere eh, så mm. bodde de lite längre ner mot auditoriet och det här eh, vad hette han då eh, Först Rainer hade väl eh, Ranier kanske man säger på franska eh, deras eller eh, vad ska jag kalla det jag vet inte. Nej, du har aldrig varit där borta. borta jo,
1: jo, jag har varit hemma hos Jens Byggmark. Ja, 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 men jag också. Han bodde också där.
0: Ja, exakt, exakt. Och det, var ju inte, det är ju lite längre bort. Det är ju inte lika praktiskt att bo där. För det är ju alltså en promenad på 20-25 minuter åtminstone. Mm. Om banan är öppen. Annars kan det ta ännu längre tid. Mm. Och nu börjar vi glida in på de här grejerna som är lite bökigt med Monaco. För att, för att mitt i alltihop det här med att vara där och den här enormt goda känslan med bilarna som man kommer närmare än på något annat ställe i världen. Så är det ju då alla dessa vakter mm. eh, som stoppar. Banan stänger 6, 6.30 på morgonen, sju ibland. Och när den är stängd, då är det stängt alltså. Det går inte att förhandla överhuvudtaget. Det kvittar vad du har för pass. Ingenting går. Inte en bil på banan, men du kommer inte över, du kommer inte igenom. Och då får du liksom runda alltihopa för att komma till rätt ställe. Och det kan ju vara en aning frustrerande ibland, speciellt om man har bråttom.
1: Ja, och så, så kan man ju också tillägga där då att de är inte är de mest trevliga människorna som ska dirigera en åt olika håll och kanter. Eh, och så var det faktiskt även förra helgen då, när jag var i Monaco Historic Grand Prix. Det, än en gång det är ju Ilans problem men det, det är svårt faktiskt att jobba där tycker jag mm. för att det är liksom man måste, om du inte är det första gången du är där och så bara okej okay, nu måste jag ta mig ner till paddock fort alltså, det, du kan ju springa fel och då hamnar du en återvändsgränd och så kommer du i stort sett aldrig mer tillbaka till depån. Mm. För, att det, det är så. För man kan gå ut på vissa ställen och man inte in igen. Och sen så, ja, det är rörigt alltså. Mm.
0: Sjukt, sjukt svårt att, att veta exakt var. Men, men som sagt, har man varit där några gånger då, då liksom lär man sig vilka rutter som är de enkla. Vi, när, från stället vi bor då uppe i, nästan uppe i Frankrike så, så det är en, kanske en kvart att gå. Så kan man gå in på ett hotell och där finns det en hiss ner. Det är många hissar i Monaco där man kan gå in och så, eftersom det är så backigt Allt i hela, hela stället ligger på en sluttning Så mm. de här hissarna är i vissa fall Publika och i vissa fall så får man inte använda Den, den här får man använda så kommer man ner då, eh, Mellan Vad blir det då? Man kommer ner mellan eh, och tabak mm. precis Man där. går
1: lite där Efter tunneln egentligen
0: Ja precis, eh, fast med den här hissen är bra För den, den kommer man ner länge fram Miramar finns det en bar som heter där nere. Och det är ungefär där. Hur kan,
1: varför kan du det?
0: Ja, det vet jag inte. Nej. Jag har en rolig historia om det förut. Vi kan tala om stund. Eh, I alla fall, när man kommer ut där så går man ner till tobak, och sen får man gå in under läktaren vid, vid tobak, och sen hela vägen bort till Pittlin. Och så har man tur. Det här är bara tur om vakterna då, ingången till, eller infarten till depån, eh, accepterar att man går igenom det på För det går nämligen att gå på vänster sida eh, om, om räckorna där mitt emot garagen och då kan man liksom komma hela vägen bort. Va? Men det kan lika gärna vara tvärnigt. Va? Då får man gå ner och så är det ett virvar. En, som, som en labyrint i, i läktarsystemet där när man kommer till rätt ställe. Kanske.
1: På kvällarna kan man gå ut på banan då. Då kan man gå ut och festa istället. För ja. då ställer de upp partybord och, oh. och lite DJs och sånt. Så det, då är det, det inga stora problem.
0: Det är ett sjukt tryck. Och varför jag börjar hela den här berättelsen med att, att vi har en favoritrösterang. Och den ligger just på start och mål. En italiensk restaurang precis på start och mål. Det är alltså... Ja, det, det är granne med där, där försten har sin, sitt bås. Mm. han sitter... eller Han är ju inte första, då, utan han är... His, his Serene Highness Prince Albert. och sånt där. Okej. Okay. Men han är ju första, men han är fortfarande titelnprins. Eh, alltså,
1: jag tycker vi tar otroliga omvägar här i, in i vad vi ska någonstans. Men är det inte kul? Ja, men det, är
0: roligt, det är roligt med Monaco. Det, det är det här som är grej med och Alla konstiga grejer man har varit med på. Eh, där man eh, ibland har varit lite snur i huvudet och knappt hittat hem. Eh, mm. och, och sådana saker. Va? Och den här roliga historien med Miramar. Det, det var ju första året vi jobbade med Viasat. Det var i, före din tid till och med. Mm. 2006. Vi hade ju då eh, ett, 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 ett kul upplägg, tyckte några. Mm. när vi skulle ha Carolina Jönning och FC Z-Tore, kom ni ihåg honom? Ja, ja. Som, som var med i det här FC Z då ett, 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 ett fotbollslag för, för mindre duktiga fotbollsspelare. Som Glenn Hussein, tror jag, försökte göra, få lite ordning på. Den här FC Z-Tore var ju en väldigt speciell person. Mm. Och... Eh, han, ja, han tyckte väl det var tråkigt att hänga med de andra i den delen av produktionen Så han ville komma och hänga mig med och mig med istället Vi hamnade i den här, på den här baren med Fredrik och Petersens Får hoppas att inte Fredrik hör det här för att det är lite taskigt mot honom Men det är lite kul också mm. eh, Så här är det, Fredrik är inte känd för att, för att liksom, eh, ta hela notan men säger så Nej. Eh, du, okay. du, du vet vad jag menar Eh, hur som helst så, så är vi på det här stället då det dricks någon, någon öl och någon drink och hej och så ska jag ju då runda av hela det här och då <går> FCC att Tore hade väl inte så mycket i kassan så han la upp fem euro och så sa han det här är allt jag har, resten får ni när jag börjar tjäna pengar så. och så gick han
1: Iskant, ja, iskant. där ska jag börja köra
0: Och, 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 jag och jag, vi bara satt i och fnissade och tyckte det var skitkul och så, så tittar vi på Fredrik, han blev ju helt vansinnig han fick liksom lägga pengar på någon som inte han ens kände Nej. Så han blev jätte, jätte arg över det här Men eh, det var en liten rolig episod i alla fall Med den här killen, FC Z Tore, Tore Kulgren heter han va? Det vet jag inte Han är en himla rolig kille Och eh, vi, vi hade mycket skoj under det där året Även om det, ja Det, han, det var lite det, formlättmässigt på det sättet Det här första året Studio F1 heter det på den tiden
1: Frågan är, har han börjat tjäna pengar?
0: Det vet jag inte, jag har inte sett några, några stålare <laughs> jag, jag tror inte jag tror inte
1: söka det. upp honom och, ja, och kräva, avkräva honom. Ja,
0: men han borde få med podden. Ja. Eller hur?
1: Det vore faktiskt ganska kul. Det mm. borde vi kolla.
0: Ja, det gör det. Kanske Carolina Jönning är med också, man vet aldrig. Ja, exakt. Det är
1: faktiskt ett väldigt uppskattat, jag, det är så uppskattat att jag har gjort det två gånger. Jaså? Så här på första april Aha. så har jag lagt ut på eller så har vi lagt ut på Instagram eller Facebook eller vad det är att här, vi har glädjen att Eh, kunna meddela att eh, Två stycken efterlängtade karaktärer Kommer dyka upp i form av Nämligen Karolina Gynning och fcc och Tore Och eh, det har Inte tagits emot speciellt positivt Det blir ju Ja men Inte jag personligen då nej, Men nej. kanske hela, hela vi har Det
0: var inte ja, så allvarligt det där Det var ett försök Att mm. vara kanal, kanalorienterad Kan vi mm. kalla det så All right, då har vi pratat runt omkring allting i Monaco. Det är ju overall, om vi sammanfattar allting så är det, så är det bara, bara trevligt att vara där. Men det har sina utmaningar om vi säger så då. Mm,
1: och jag vet inte, ärligt talat, jo, har man möjlighet att åka dit som åskådare då ska man självklart göra det en gång. För att det är verkligen, du kommer väldigt nära banan. Eh, faktiskt sitter du på rätt ställe så kan du se ganska stora delar av banan också. Men det är just närheten och miljön som man eh, verkligen får uppleva Men samtidigt får man ju betala för det Vilket kan kännas lite onödigt Sen kan du bo i, i Niss och eh, åka tåg in och allting sånt där Men det är väldigt mycket eh, folk då Så du vet, ska jag ta dig runt och sånt där Och jag menar, jag vet bara, det är dyrt att vara där Dels läktabiliteten är ju dyrare där än någon annanstans jag vet ju någon gång, jag tror att jag tog det här förra året faktiskt, men jag kan väl återupprepa mig. Bara att någon gång när vi jobbade väldigt sent en kväll, eh, när jag var där också, så tänkte jag att nu ska jag vara lite schysst och köpa varsin macka och varsin öl. <laughs> till, till alla som satt och jobbade. Vi satt upp i kommentatorskytten och eh, jag tror att jag betalade 140 euro eller någonting för fyra mackor och fyra öl. No, yeah. Så att jag menar... Jag, jag tror inte ens att ni blinkade när ni å, åt upp dem heller så.
0: Usch, vad otacksamt
1: Nej, men det var, inte, det, var ju, det var ju mitt fel Men jag menar, nej, det var god. inte världens lättaste ställe att vara på nej, nej.
0: nej, man ska inte åka dit om man inte har råd att åka till Monaco så, det, det kan man konstatera på en gång Så, så är det bara Eh, nog om detta. Eh, Monaco är juvelen i kronan. Hur är den då rent racermässigt? Är den juvelen i kronan där också? Där de tvistade lärde får man väl säga. Det är ju eh, en stor utmaning att köra där också givetvis. Va? Och, eh, trångt och, och besvärligt i största allmänhet är ju ingen räsebana överhuvudtaget. Utan Det är ju bara ett sätt att ta sig runt det här varvet som man bara bestämt är på det här viset. Och, eh, det kan man göra olika fort beroende på vilken bil man har och så vidare. Va? Men... men eh, det är några omkörningar och sådana grejer det, det existerar ju inte i Monaco i stort sett utan att det åtminstone inte blir lite gnissel eller lite kontakt med den man försöker ta oss förbi. Mm.
1: Det kan ju hända ut under in i Frikanen och någon gång ibland varannat år så där i första kurvan. Eh, där är också en DRS-zoom men den är ju liksom ja. den är alldeles för kort ja. och det sänger och allting sånt där. Så det, det är ju någonting annat man måste ta med sig innan man, när man tittar på Monaco. Jag tycker liksom, det är inte alls osällan som det blir bra Race det blir spännande och det, är taktiska, det taktiska spelet är ju i hög form Alltid i Monaco Absolut Det, det är inte ovanligt att det regnar heller Och det kan, det kan bli stökigt av, av den anledningen Och de här murarna är ju nära Det kan komma krascher som stöker till det med safety cars och allting sånt där Så att jag, jag håller mig verkligen till dem som gillar Monaco Just för eventet det är, historien som finns där och att det faktiskt kan bli spännande race men kanske mer på Australien sätt då, sett mm. till vad vi sett, i, sett för race i år. Det, det är ju aldrig omkänningsfäster som du säger men icke för icke så kan det bli bra race.
0: Så är det. Så är det. Vi har ju sett ett antal morröst klassiker och, och jag menar, så, som, som, som blir spännande av helt andra anledningar än, än, än själva racingen, som sådant. Då. Men det spelar ju ingen roll för det är ju på något sätt underhållning man är ute efter, då, sådana gånger. Sen kan det ju andra tillfällen vara så att nästan ingenting händer, det är nästan ingen säkerhetsbil och händer någon säkerhetsbil så är det så, det påverkar liksom inte, vi kanske har någon i täten som har dragit iväg med 30 sekunder det finns ju sådana grejer som händer också då, då är det ju inte så himla sportigt att se de här 78 varven som det handlar om på den här banan och, Många gånger går mot maxtid trots att det inte är så actionpackat heller. Så att, nej, men det är, man kan få lite av varje såna här gånger. Va? Men jag tror inte man, det är viktigt att ha rätt ingångsvärde när man sätts och tittar på det här racet.
1: Mm, verkligen. Och apropå du pratade om att gå mot maxtid att Det har aldrig varit ett race i Monaco som har varit under en timme och 40 minuter. Förutom en gång då. Det var 1984 och det var då det regnade. Det var ju då... Erton eh, Senna körde i tolmen och höll på att vinna.
0: Varför blev han tvåa eller trevan? Jag tror
1: att han blev tvåa mm. faktiskt. Och då rödflaggades det efter bara 31 varv. Eh, men det snabbaste månadskots eh, Grand Prix i historien är det från 2007. Okay. Då Fernando Alonso vann. Och då gick det på en timme, 40 minuter och 29 sekunder. Oh. Så att det är ju, och trots det så är det den kortaste racestansen på hela året. Det är bara 260, 260 kilometer långt istället för de här standard eh, 305 kilometer
0: Exakt. Och det har ju då med den låga medelhastigheten då på varvet. Det är ju inte speciellt lång, långt varv heller. Vad är det? 3,6-3,7 kilometer?
1: 3,337.
0: 3, 3, 7, okay. eh, och, eh, det gör ju då att det, det tar lång tid att köra helt enkelt. Och lägg där till då eventuella säkerhetsbilar och sådana saker. Då, så, så är det ju som det blir. Eh, sett till eh, vad vi kan förvänta oss rent teammässigt så, så är det ju här en speciell bana också. För den har ju liksom vålat vissa team som är bra på många andra ställen lite större bekymmer. Eh, och det såg vi kanske främst förra året. Mercedes som, som, som inte alls var med på den här typen av bana. Eh, Kim Reikern tog pole position, in Ferrari och Mersa hade det riktigt, riktigt tungt och det är nästan som man börjar ja, läsa rubriken på det som står på Autosport idag så är de ju oroliga för årets upplaga också det här det, här, det ska bli spännande att se faktiskt om, om de reder ut det
1: mm. och det är väl, vad, vad ska man säga anledningarna till det och det är väl en del av det i alla fall att det inte är så krävande aeromässigt, det är klart att det är bra att ha, det är alltid bra att ha bra aerodynamik i formel 1, men Mekanisk grepp är väl det som folk eftersöker här?
0: Det är ju det. Och en annan sån där grej som, som jag tror mest är oroliga över det är ju att det är den allra mjukaste gummiblandningen. Och det har ju de haft problem med. Så ju mjukare däckta har varit desto större problem har de med att få bilen in i fönstret så att säga, av någon anledning. Och vi såg ju raka motsatsen då, senast i, i Barcelona. Eh, sen pratade vi oerhört mycket förra året om att de hade längre hjulbas Mercedes. Att den var 20 cm längre då än de flesta andra bilarna. Nu har ju alla gått åt det hållet så det kanske har planat ut lite grann just den nackdelen, om det ens var någon nackdel, jag vet inte. Eh, hur det är med den saken så, så är Mercedes orolig helt enkelt för att de vet ju, och det tror jag de är rätt säkra på också, att det, det kommer att vara tufft för dem att hålla, hålla den här riktigt höga farten på den här banan. Jag håller med dem om att det är Red Bull som, som känns som. Ehm, som favoriten på förhand. Då. För här, har de ju ingen, här är det ju ingen som har någon nytta, någon extra motorkraft eller såna saker. Jag läste vad Fernando Alonso sa. Han, han sa så här att banan eh, banan har ju en tendens att, att jämna ut startfältet en aning och att försöka liksom, ja, det blir lite grann som att kasta tärning menar han på det. Riktigt så är det ju inte. Va? Men, men det blir ju ett tight startfält som vi redan har i år kan bli ännu tajtare i Monaco. Mm,
1: hoppas verkligen det. Men med det sagt då så är det ändå de här tre toppstallen som man förväntar sig vara där uppe. Och jag är inte alls. Men om man tittar på vad som hände förra året. då var Sebastian, eller Kim Reiken i pole position. Och eh, han kom två efter fetter, va?
0: Mm. Ja, hur var det nu? Nu måste jag kolla. För jag. Jag blev osäker bara för att du sa så där. Mm. Eh, här har vi Grand Prix de Monaco. Jag letar inte i minnet för så bra minne. den Ricardo. Så var det. Och eh, det var många som menar på att, eh, att eh, Rikaren blev lite bortstrulad rent mm. strategiskt. Va? Han fick ligga kvar lite för länge och tappade då till Sebastian Fettel som gick in i det på en tidigare Gjorde en undercatt på Kimmi och lyckades ta sig förbi. Eh, och ja, eh, så, så är livet ibland.
2: Mm,
1: så är det. Men det är därför jag undrar lite vad man baserar på det här med att Red Bull skulle vara så himla himla. Ja, men det var väl stark.
0: det var väl egentligen att eh, dels tror jag att det är konfigurationen på bil som de har i år som, som verkar vara väldigt väldigt fin. Det de lider av fortfarande framförallt på lördagarna. Det är ju eh, det är ju motor, motorkraft helt enkelt som de inte har som räcker till. Och eh, de sa ju själva efter Spaniens Grand Prix att de hade ju lika bra eller bättre fart än Mercedes. Det är bara det att banan i Barcelona den är som den är. Och den, 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 den gör luckor mellan bilarna fast när det inte finns några egentligen, om du så jag menar. Mm. De satte man dem och köra två var bredvid varandra så att säga utan att bli störda av någonting. Då är de exakt lika snabba. Men när åker man i Kön så har ju Barcelona en tendens att verkligen dra i så här startfältet. Va? Och eh, det, är väl, det är väl lite sånt man lutar sig på. Så har man väl även sett på andra jämförelser som, som, som Mercedes har kunnat göra då. Att, att Red Bull är ett team som passar väldigt bra på den här typen av banor. Mm
1: drömresultatet sätter VM tycker jag skulle vara Ricardo vinner för släppen tvåa Reyk... Nej Ricardo vinner och Fettel kommer tvåa för släppen trea Just det och Merserna bit ner Eller? Ja och sen så och sen så lite Reiken och sen så femma sexa Hamilton kommer sexa Okej okay. då är de nästan i fatt
0: Okej okay, då är det lika igen så att säga
1: Ja nästan i alla fall <laughs>
0: Um, förra året så körde man ju en, um, ja, i stort sett hela racet var ju en, en enstoppare för de allra flesta i alla fall, vi hade några som gjorde två depåstopp uh, Max Verstappen var en av dem, började på Ultra, körde sedan Supersoft och avslutade på Ultra, det var ju säkert spilla varv 60 till 66 och då var det några som passade på att komma in, Sergio Perez var en annan av dem som gjorde det, Julian Palm eller var Kevin Magnusson var det som var in också uh, och la på uh, uh, tog ett tredje depåstopp och det var
1: för att Jensen Button körde över eller ja, körde ja, under han tippade. Pascal Wehrlein.
0: Exakt, han tippade Wehrlein över sig eller han tippade honom åt sidan i ingången till tunnel eller sista kurvan innan tunneln. Mm. Så det var en väldigt speciell, speciell grej där. Eh, nytt för i år, Erik, är ju också att eh, man tävlar med Hypersoft. Och det är ju ett däck som inte har använts tidigare eh, den här säsongen eller i övrigt heller för den delen eftersom det är nytt för i år. Och eh, det här är ju så, än så länge nominerat mest för stadsbanor och kanske en annan bana i övrigt också. Uh, men uh, det här är första gången det används den här säsongen Vi tar och lyssnar till vad Mario Isola Har att säga då Pirelli Motorsports uh, chef I vår uh, Pirelli Race Preview Här kommer den mm. Next time out it's uh, the Monaco Grand Prix uh, A special, special event of the season Special track uh, Not a lot of grip I guess you go for the, for the softest compounds there
2: Yeah and a special compound for, <laughs> Because it's the first time we are going to use the Hypersoft We have developed this compound last year. We tested in uh, Abu Dhabi, was clearly, and it was confirmed during the pre-season test in Barcelona that this is a clear step toward the soft. Uh, so we have the super, ultra, and hyper. It is obviously the softest possible combination. Difficult to say if we have a, a two-stop race, of course, because Monaco is, is so unique. Uh, roughness of the tarmac, the, the tarmac is very smooth. And uh, is low speed, so that means that uh, yeah, Monaco is, is Monaco. Is also, not.
0: track position very important. So you yeah. want to you want to save a, a pit stop, maybe.
2: Yeah, of course, because it's very difficult to overtake. It's interesting to see what because Monaco is all about mechanical grip, and with a hyper soft, the mechanical grip, the step in mechanical grip is quite big, and that means that. Uh, If anybody is able to use the hypersoft for a decent stint, uh, it could be an advantage. Obviously, I am expecting the hypersoft to degrade because it was designed with these characteristics. But uh, if uh, in Monaco, that is a low severity circuit, the hypersoft is lasting for uh, a good number of laps, it is also a good option for the race. So uh, it would be. I believe the interesting part to see because the, the the circuit is well known. So it's not a surprise. Uh the tarmac every year they resurface a part of, of the circuit but it's not all new. So I'm not expecting difference big differences compared to last year. The 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 real difference is that we are going with tires that are two steps softer than last year. So we see
0: Are you are you curious to see the Hypersoft for the first time in in a race condition?
2: I'm very positive about that because when we designed this compound and we tested in uh, Abu Dhabi, um, drivers were happy. Comments were very positive. I know drivers like the grip, but were very positive. and and um, and the compound was lasting for. A few laps. Abu Dhabi is, is a different circuit compared to Monaco. So it was uh, uh, almost one second quicker than the Ultra Soft uh, with a consistency that was acceptable. So that's why in Monaco I believe that could last um, more than than in Abu Dhabi. Also in Barcelona, okay, because of the new tar Tarmac, the, the circuit is different. In the past, uh, I believe with the old Barcelona it was a uh, uh, probably a compound for a couple of sectors not even a one lap but with the new situation the hypersoft was able to deliver good lap time
0: and a smash lap record maybe
2: yeah 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 i'm sure that we we target that also yeah so qualifying will be the key as you said uh, because of the track position and uh, maybe we have to stop us in monaco who knows <laughs>
0: Mario Isola där alltså om utmaningarna som Pirelli står inför då den här helgen. Och eh, det intressanta, Erik, det är ju att titta på hur man har valt antal däck. Mm. För det är ingen tvekan om vad alla vill köra på. Eh, vissa har ju faktiskt tagit det maximala antalet Hypersoft som man kan ta. Det vill säga man har bara tagit ett sätt Hypersoft, ett sätt Ultra. Resten är Hyper. Och de två sätten Super Ultra som man har... De är ju undanlagda av Pirelli för racet. Något av dem måste gå något varv i racet. Annars kan man åka Hypersoft för hela slanten om man nu vill det. Det varierar lite grann i övrigt här. Hamilton har två Super, två Ultra och resten Hyper. Baltribottas ett Super, tre Ultra och resten och Hypersoft. Fettel ett Supersoft- Två, äh, två Ultra och resten Hypersoft. Reikon likadant. Va? Tittar vi på Marcus Eriksson så har han valt två Super, ett Ultra och resten Hypersoft. Leclerc har gått åt andra hållet. De gör ju aldrig lika, Leclerc och Eriksson på det sättet. Ja, någon gång ibland är det lika. Men teamet vill prova lite olika saker på, på fredagarna. Och därför så har man man skiftar lite däremellan. Mm. Men inga skrällar. Roman Grosjean, Kevin Magnussen, Fernando Alonso och Stoffel van Dorn tillsammans med Hamilton och Bottas de som har minst antal Hypersoft 8-set. Men det kommer att räcka gott i alla fall eftersom vi troligen bara får ett depåstopp på söndag då, om inget oförutsett händer.
1: Nej, men det är ganska speciellt ändå att folk räknar så himla hårt med... Om man tittar på vad som hände i Spanien menar jag, när det mjukaste däcket var... Nu var det speciella omständigheter, men det mjukaste däcket där var inte speciellt bra. Eh, skulle det visa sig att Hypersoft... För det är ändå första gången de ska tävla med de de... det.
0: Men de har kört det. Jag tror att de ändå har ändå rätt bra data på det. Och det var flera som körde det även under, under um, testerna nu i Barcelona för att få en, en indikation på hur det funkar. Och, och så man vet uppvärmning, vad, vad som krävs under ett upp, uppstartsvarv och sådana saker. Jag tror att de allra flesta... Och framförallt, det, det jag har hört alla, i princip alla före säga är att de är nöjda med det här däcket. De tycker att det funkar så som ett däck ska fungera. Mm. Och det kommer verkligen en kickig grepp från det. Som ingen av de andra gummi bland är riktigt leverera på samma sätt. Va? Hypersoft är, är, är ett riktigt bra däck, tycker de allra flesta. av Så att det är väl det man lutar sig mot. Men det du var inne på inför Barcelona där, det var ju att det var ju att till exempel Williams blev ju lite ställd av det här, att, att det mjukaste gången bland inte funkade för jag menar mm. en sån som Sirotkin hade ju nästan ingen annat att åka på och, och jag menar, det, jag, jag, jag kan inte tycka att det där, visst, jag förstår att de behövde göra den förändringen i Barcelona men jag tycker inte att det är rätt i alla fall jag tycker att det var tokigt, ärligt talat för att ändra förutsättningarna mitt under pågående säsong ett däck som eller en, en, en annan förutsättning som ingen annan har kört tidigare och det tycker jag är lite konstigt
1: Mm. Ja, men Absolut Men eh, jag menar bara att oförutsedda saker kan inträffa Och man vet inte temperaturer, de har ju valt det här långt tidigare Så att, det var ju innan testen i Barcelona som de valde det eh, Och jag menar, i och med att alla har tagit Hypersoft så betyder det att de har data att luta sig på för, och Annars skulle de inte göra det Men eh, ändå
0: Ja visst, men du vet vad det också visar på det visar på att det enda man behöver är mekanisk grepp mm. ingenting annat och det får du från ett mjukare däck Så, så att jag menar, ja. det är inte så att det tar slut det finns inget tiewear överhuvudtaget i Monaco Över, överhuvudtaget och, då, och då, är det, då är det ju liksom bara att tuta och köra med det mjukaste som finns
1: mm. Du eh, Ska vi titta lite på mittfältet då?
0: Det är väl en bra idé Has till, börja...
1: <laughs> ja, till att börja med är ju intressant att se om de kan, och framförallt Kevin Magnussen och den här fransmannen Romain Roussaint, vad han kan hitta på och om man kan göra lite upprättelse. Utifrån vad vi har sett tidigare under säsongen.
0: Ja, det är ju verkligen ett stort behov för det. Åtminstone för de Magnusson är ju på ett bra ställe just nu i den här säsongen. Liksom det känns okej från honom och han levererar bra resultat. I alla fall senast och sådär. Så, där. så att, för hans del ser det ju bra ut. Sen, sen är jag lite osäker på hur bra Hasbilen funkar på just den här banan. Eh, är den bra i Barcelona, då är det ju inte nödvändigtvis så att den funkar perfekt i Monaco. Eftersom det är så helt olika banor. Eh, å andra sidan, det är som, för att komma tillbaka till det Alonso sa, den här banan jämnar ju ut startfältet. Och jag tror inte, det finns någon anledning att tro att det ska bli några förfärliga drops sådär. Att någon bara tappar formen helt bara för att man kommer till Monaco. Utan det kommer att vara liksom små detaljer som avgör. Och jag tror absolut att, att Hass kommer att vara med och slåss som en plats i Q3 åtminstone nu. Mm.
1: Ja, det vore bra för Grosan om inte annat att han kunde. Visa fram och kanske till och med slå Kevin.
0: Och, och för en sån som Grosjean börjar nu bli lite knepig situation För att nu har det gått så dåligt för honom. Va? Så att det, är, det spelar ingen roll hur bra han är. För nu är han en belastning för teamet. En, mm. en ganska stor belastning för teamet också. Och eh, det, det, han måste vända på steken. Han måste ta sig mål. Han måste göra det på ett... På ett hyfsat bra resultat i alla fall för att ha någonting nytt att bygga på så att säga va. Han kan inte ha en DNF till nu, det, det går inte va. För det, då har, det har inte jean Hans eller Gunther Steiner råd med. De måste ju ta poängen och då kan de kanske inte ha en Roman Grosjean som oavsett hur snabbaren är, inte är på rätt ställe mentalt. Och då... då... Ja, om man kan sätta honom på sidan några helger och, och stoppa in, låt säga Giovinazzi då, som ersättare och, och göra Ferrari till lags eller vad det nu kan vara. Jag menar, det, det är inte bra för Grosjean det här och, och den här helgen är en nyckelhelg på det sättet och det är inte roligt att, att komma till Monaco och ha det trycket på sina axlar, det, det kan jag garantera.
1: Nej. Samtidigt har han varit hyfsad i Monaco. Om man kollar på fjolåret så slutade han åtta. Två platser före Magnussen. Sen så är det ju andra förutsättningar i år såklart. Då. Men det var ju väldigt starkt utifrån båda bilarna på poängplats i fjol. Då. Så att de har i alla fall, de bör ha förutsättningar att göra någonting bra. Tveklöst. Man också.
0: Tveklöst. Men du kan ju tänka dig med den, här, med den här gnagande känslan av att du får inte göra fel mm. i Monaco. Av alla ställen. Mm. Där du måste åka med centimeter precision ut till, till räckerna. För att annars tappar du jättemycket jätt varvtid. Inte lätt. Ingen lätt uppgift. Nej, verkligen inte. Och tittar
1: man på Eriksson. Vet du hans bästa resultat i Monaco? Ilva. elva ja. I en catering.
0: Just det. Och eh, det var ju samma år som Jules Bianchi tog, eh, tog poäng för Manner. Deras mm. första VM-poäng. Trots att han hade... Han tog väl en safety car under VC Jag kommer inte ihåg. Det var något sånt där. Han hade något tidstraff på sig som, som gjorde att det var på vippen att han skulle greja där Men han, han rädde väl ut poäng i alla fall. Jules Bianchi. Eriksson låg och krigade då och blev till slut 11 i en, i en Kate då. Det, det mest minnesvärda för Marcus Eriksson tycker jag är ju kollisionen med, med Filippe Naser. När, mm. när det var riktigt tjuret de två emellan. Och. Ja... jag jag tycker, jag tycker hela den händelsen är ju bara beklaglig. Hur man i ett team kan jobba så fruktansvärt fel. Alltså två förare som, som sked fullständigt i, i totalresultatet. Och den ena lite mer än den andra om jag ska vara riktigt ärlig. Men det blev ju här blev ju förarnas eget hamnade ju i första rummet så att säga. Och jag mm. menar, Nasser höll på och blev tillsagd att släppa förbi Eriksson i tio varv utan att göra det. Mm.
1: Backstoryn är ju precis den, att han började, att eh, Eriksson låg som en igel bak i Nassers växellåda under lång tid och han blev tillsagd av teamet, och det vilket man hörde över på tvn också, att eh, han käftade emot helt enkelt mm. Naser. Att han bara, varför, varför, varför? I fråga satt det hela tiden. Mm. Och sen så drog ju då Marcus Eriksson en rövare in i raskass på insidan. Och eh, det finns ju mycket debatter runt den incidenten överlag men just att han tog beslutet att testa huruvida Nasr styrde in på markusen i slutändan eh, och vad det nu kunna tänka att ha varit. Men, men det blev inga bra resultat.
0: Nej det blev inte var det. var
1: 2016 då.
0: Exakt. Och för min egen del är jag väldigt klar uppfattningen om vad som hände och varför men det är ju liksom som det är. Det, mm. det är ingen idé att titta bakåt i backspegeln runt omkring detta. Förra året blev det inte så roligt för Eriksson. Eh, bakom säkerhetsbilen då, eh, runt var 59-60 varvet, var varvet, så eh, låg han ju ett varv efter och eh, fick tillåtelse att ovarva sig själv. Eh, de har haft problem egentligen hela racet med bromsarna och eh, med temperaturen i bromsarna. och kan bli tillsagd att inte jobba bromsarna bakom säkerhetsbilen för att de riskerade att överheta. Vilket då slutade med att när han skulle runda Daniel Ricardo genom Sandevås upp för backen då, så hade han, ingen, broms, han hade ingen bromsverkan överhuvudtaget utan i låg, låg fart, relativt låg fart kör rätt in i, i barriären där och då var ju rejset över. Mm. Såg ju på utsidan ut som ett klantigt misstag men det var mer bakom det än, än så. Mm, då var det. Så att, det var ju inte så lyckat. Vi får väl se vad det blir den här gången då. Marcus är väl också lite grann upp mot väggen nu, är det inte så? Kommer inte till Monaco med någon speciellt god känsla på det viset med massa självförtroende efter bra resultat. Och... Visst, det var ju inte dåligt senast på det viset i race, men det finns anledning att tro att det är lite pressure on nu.
1: Mm. Ja, men det är ju så. att han, han gjorde jättefina första tre racer och sen så mindre fina sett till helgerna då, de, de två senaste. Och eh, man får hoppas att han vänder på steken här. Jag menar, och det är det, det som vi sa förra veckan också, att han behöver inte liksom nödvändigtvis komma åtta. Det är klart att det vore härligt, men han måste vara där om, om eh, möjligheten presenterar sig. Mm. Det är väl jo. det som är grejen. Att, och, och det är väl det som man kanske har... Eh, Saknat från Eriksson de senaste två helgerna. Att mm. han, han, har, han har varit med dig sedan han har inte brutit, eller någonting heller, men han har aldrig liksom riktigt varit i slagläge.
0: Nej, fast jag tycker ändå att racen har varit det jag har varit de är ju, de, det, är ju den, det är det positiva Söndagarna har ju varit riktigt, riktigt bra Ser det Rent fartmässigt va? Det är ju lördagarna som har varit bekymret Både i Baku och senast i Barcelona Det går ju inte att vara så långt efter Och få för dåliga förutsättningar Om du nu ska ha någonting med poäng att göra I den bilen som Sauber kan presentera dem. Nu har de ändå tagit 11 poäng På fem racer Vilket var länge sedan för Sauber De fem mm. första racerna Eh, vi får backa till 2015 va, när det hände senast och eh, att de hade så stor skörd. Eh, och, och Rent allmänt så är ju det ju det också en, tycker jag, en, en en grej som gör att man är lite så här. Man är inte helt trygg med, med allt vad som händer i Monaco. Att ha pressen att göra ett bra kval just i Monaco då, när man med vetskapen att, 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 att startpositionen är oerhört avgörande för var du sedan hamnar i, i loppet.
1: Vi förra året den faktiskt 20 plats och det var efter ett misstag. In i, in i chikanen där så gick han för tajt liksom, på första insängningen och drog i bakhjulet. Exakt. Och skadade, skadade däcket tror jag egentligen bara. Det var väl ingen jättesmäll men det var Tillräckligt. kvalet var slut i alla fall.
0: Exakt. Nej det var, det var, nej, det var inget bra. Så att det, det, det är kanske framförallt det jag behöver, behöver se från Marcus Eriksson nu för, för att tycka att livet ska vara lite från den mer ljusa sidan. Har inga problem överhuvudtaget med att en sån som Charles Leclerc gör bra resultat. Det får han jättegärna göra. Det är bara kul för honom. Och tänkte att han då får komma hem som första Monegasque tävla på hemmaplan sedan 1951 eller 1953- Louis Chiron han, va? Louis Chiron som som körde senast som hemmaförare i Monaco. Mm. Det är ju rätt, det är rätt anmärkningsvärt ändå. Jag vet hur snabb han var på kvalet i F2 förra året. Nu gick inte racet riktigt som man hade tänkt sig. Men, men, för det varte en ganska dålig helg för han rent generellt poängmässigt men en av få faktiskt i formen 2 men han var väldigt väldigt snabb i kvalet och jag tror att han blir en riktigt riktigt hård nöt att knäcka för Eriksson här Mm.
1: Ja. Han är i alla fall laddad kan man säga.
0: Mycket och full av självförtroende. Det flyter på nu frans del. Han har fått det här medgoat som man behöver. Och, och, ja, kul. kul. Kul och bra gjort framförallt.
1: Mm. Men det är ju det där med medvind någonstans. Mm. Mm. Att, eh, har man medvind så blir det lättare. Liksom, du... någonstans. Och, och då får man inte tappa bollen heller. För det kan gå fort om man tittar på Marcus. Då, sett till... Ja, om man kallar det att han tappade bollen. Men efter de där tre första rejsäljerna. Och sen så kanske... Ja, till Baku. Då var han helt plötsligt inte med längre. Är inte det
0: är inte det ett väldigt, väldigt bra uttryck för det som har hänt tycker jag? Att han tappat bollen? Jo. Att han, hade, han hade tummen mitt i handflatan typ. Mm.
2: När den kom, Anstalt.
0: den här fina, lätta, nedplockade. Och sen så blev det bara pannkaka och allting. Ja, nej, nu gäller det att plocka upp den och sätta högsta fart. Mm. Så är det. Just det. Det är om detta det är om Monaco eh, som är ett speciellt race på många sätt. Eh, Monaco som, eh, som naturligtvis eh, kommer att finnas på den här kalendern eh, så länge som, som man bara tycker att det är okej att köra där. Det är inte säkerhetsmässigt tror jag. där är ett av få race som <hör> inte betalar någon avgift för att arrangera loppet. Eller det är det enda racet snarare. Mm. Eh, och det leder in oss lite grann på ett annat ämne nu. För att eh, det verkar ju som att eh, ett, ett lopp i Miami eh, föregås av eh, förhandlingar som påminner om det: att de ska få en helt annan, eh, i otypisk deal för, Formel 1, för Formel 1 arrangörskap. Att de på något sätt ska dela risker och intäkter med formlett på ett helt annat sätt än de dealer som Bernie Eccleston har gjort bakåt i tiden. Där han har krävt en, en, en startavgift helt enkelt. En, eller de har fått betala en fast summa för att få arrangera loppet. Vilket har inneburit att både Bernie och teamen då, som tjänar de här pengarna vetat exakt hur mycket pengar de skulle få. Det här ser ut att kunna bli något annorlunda. Mm.
1: Ja, och bara för att liksom fylla på lite mer bakgrundsinformation i att Syftet som Bernie haft med det här, och så har det varit under lång, lång tid nu, är att bara, okej, okay, vill du arrangera ett formulettelopp, då kostar det för dig, för det, det här kan variera också. Det finns ingen fast summa att eh, arrangera ett formulettelopp, men eh, okej, okay, du vill arrangera ett f 1 i Uppsala, det kommer kosta dig 500 miljoner kronor. Och då får du betala det, eller så väljer du att du inte betala det, men om du betalar det så ligger allt ansvar på dig att tjäna pengar på det.
0: Och Erik, så. det här är bara för att få loppet. Mm. Det är bara för att få ditt loppet. Sen kommer ju allt annat med att säkerställa en bana som du går att köra på. Och allt vad som är runt omkring. Så vi pratar kanske en miljard i slutändan.
2: Mm.
0: Ja, men
1: oavsett vad pengarna är så är det liksom, det är det som har varit väldigt svårt för arrangörer. Och jag menar, det här har man hört många, många gånger de senaste tio åren åtminstone. Att racen helt plötsligt har inte råd att göra det. Spa var borta ett tag, för de hade svårt att täcka upp de här avgifterna. Brasilien har varit i riskzonen. Tyskland är i riskzonen nu. Och, 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 och har försvunnit från kalendern ett visst antal år. Och där är Tyskland än en gång. En, en av hemmaplatserna för formlet. Ehm, och det är det som då, och det är någonting som vi har pratat om tidigare, att vi har liksom efterlyst det för att göra det lättare för arrangörer att arrangera, dela på riskerna med eh, tillsammans med arrangören helt enkelt för att se till så att de kan tjäna pengar på det de håller på med och därav eh, skaffa ett liksom friskare ekonomiskt sätt i formlet. Mm. Och, och, oh, förlåt. Mm. Nej, och det är väl det som de är på väg bort ifrån då. det är inte helt utan risker det heller.
0: Nej, det är ju inte det. För att, att, inte, att, att inte ha någon fast summa av intäkter, en rörlig del så att säga, som i det här fallet skulle bli väldigt, väldigt stor dessutom om man tillät samma lösning över hela kalendern. Då, då skulle det verkligen kunna vara. Jag menar, då är man ju helt beroende av. Men då å andra sidan, öka incitamentet att marknadsföra sig på ett bättre sätt. Att skapa ett bättre läge för folk att komma dit. Hitta andra intäktsmöjligheter runt omkring racing tillsammans med Formel 1 och, och så vidare. Så att på något sätt så kan det här vara att lyfta på locket. de Cooper, som har skrivit artikeln i, i Autosport idag, det är en sån här betalartikel så säger att han, han under en Formel har öppnat Pandoras box. Och det kanske de har. De kanske har öppnat på den där lite grann och gläntat på, på oh, inte vet jag vad det kallas på andra sidan.
1: Mm. Men det är ju det som är grejen som du var inne på som, som har varit positivt sett till eh, Formel 1 som organisation och alla teamen. Det är ju att, eh, säga då för att göra det lätt för oss, att det kostar 100 miljoner kronor att arrangera ett Formel 1-lopp. Mm. I år har vi då 21 stycken, det betyder 2,1 miljarder. Då vet vi det från början att det här är garanterat eh, 2,1 miljarder in. Och sen så sträcker sig de här kontrakten med alla banorna kanske säg, tre år för att göra det lätt för sig igen med en, en stege så att säga. Så det blir dyrare varje år att, att arrangera det. Eh, så att säga då att ja, men på tre år så vet vi, de kommande tre åren så kommer vi dra in 7 miljarder. Mm. Det har ju dels Formel 1 som organisation kunnat ta höjd för då. Att så här mycket pengar kommer vi få in. Även teamen vet att okay, nästa år om vi kommer fira så kommer vi få så här mycket pengar. Kommer vi fira näst följande år så kommer vi få så mycket pengar. Helt plötsligt det som händer nu då är att när de tar bort on, den här... Ja, det, ja, men det är ganska troligt att det, att det kan hända också mm. för att antagligen så kommer vinsten bli lägre för Miami om mm. de får ett gratis race. Säg att de istället för 100 miljoner då får 70 miljoner. Mm. Och sen så adderar man det till 21 eller 22 beroende på om Miami blir det 22 racet eller, eller om det ersätter någonting annat. Då kanske de tar bort ett race som har en fast avgift på 100 miljoner. Och mm. så får de bara 50. Mm. Då blir det helt plötsligt direkt mindre pengar till teamen. Och mindre pengar till Formel 1 eh, som organisatör då. På kort sikt då.
0: Visst. Och det, men men okej. Om, vi om vi ser till hur det borde vara då. Många har ju varit kritiska till Bernie Eckerstown och hans sätt att arbeta och hela den grejen. Det, det, det kan man inte vara. För du vet att få till såna här dealer och dessutom få arrangören att betala de här pengarna är ju, det är ju skickligt gjort helt enkelt. Han har ju verkligen sett till att den här sporten har blomstrat av den här anledningen. Eh, naturligtvis var ju det här någonting som inte kunde fortsätta i all evighet och det är väl det vi ser resultatet av så att säga. Va? Och nu har vi ju ett... ett eh, ett Liberty Media då, som äger Formel 1 som är väldigt intresserade av ett ytterligare race i USA. Och då tvingas de till den här typen av uppgörelse för att överhuvudtaget få några förhandlingar till stånd. Och det, mm. och det, är, ju, det är ju lite dit jag vill komma för det är ju så här det borde vara givetvis. Det ska ju inte vara så att en arrangör får ta hela risken, ta hela kostnaden för att bygga bana. Dessutom betala en väldigt hög avgift och sen bara kunna tjäna, tjäna igen pengarna på biljetterna. Och Då är det inte mm. konstigt om biljetterna blir skyhöga, eller det blir skyhöga priser på biljetterna, vilket i sin tur då drabbar oss konsumenter eller de som väljer att åka på dig. Så titta från läktaren. Mm.
1: Så ja, det, 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 jag tror att om man tar hela raddan så att säga i effekt. det är ju att om Formel 1 börjar tjäna mindre pengar på grund av det här då, sett till om tre år att all, alla. Alla race har så att säga gratis race och Formel 1 är med och delar risken. Det kommer ju bli, tror jag, mindre pengar in. Mm. Och därav men mindre pengar in för teamen. Det gör det ju ännu viktigare nu då att teamen ska få kostnaderna under kontroll. Precis. För att det är där det kan bli problem. För att jag menar det, på ett sätt så kan man ju se det om man bara tittar på det så här, men det är det klart att organisatörerna ska tjäna mer pengar eller eh, inte riskera lika mycket som de gör idag. Och det är klart då att vi vill ha folk till, till banorna så att ni som är, tänker på att åka ut på ett race det är klart att ni hellre vill betala 800 kronor än 2,5. Men det är också mindre pengar in till formlet. Mm. Och därav mindre pengar in till Formel 1-teamen och om det pågår och fortsätter som det är idag, när jag menar, ett team som är sker spenderar 3,5 miljard per år mot Force India som kanske spenderar en miljard ja, men då kommer att öka och då kommer produkten bli sämre mm. någonstans
0: Men så är det, tveklöst på det viset men jag tror just det här med biljettpriser och sådana saker, det är ju det som har gjort att, att intresset i till exempel Tyskland har dött ut för det har det verkligen gjort. Det finns ju inte alls där på samma nivå som under, under glansdagarna då, slutet på 90- början på 2000-talet med show framförallt framför allt. Då. Ehm, man, man tar inte en hel familj och åker på 1 helt enkelt. Det går inte. Va? Det, det, det gjorde man under senare delen av 2000-talet och tittade på DTM som kostade kanske... Jag vet inte vad biljetten där kostade. 200 kronor per person. Mm.
2: Ja, där, fick du
0: in, där fick du in fem personer för 1000 kronor eller 100 euro. Menar, då är ju det naturligtvis mer attraktivt än att åka på Formel 1 och spendera fem gånger så mycket pengar. Kanske, kanske ännu mer, tio gånger så mycket pengar för att komma in med hela familjen. Utan då mm. blir det så här, då är det en person som åker hela tiden. Och då blir det tomma läktare och inte alls de pengarna som arrangören behöver för, för att få till det. Liksom. Nej. Så att det här är väl, det är väl det är en, det är problemet med Formel 1 också att det är så en så otroligt lång näringskedja. Det är så väldigt många som ska tjäna pengar på vägen. Mm. Från början till slut, så att säga. och det märker vi på alla områden. Det har vi pratat om tidigare också. Att det är samma i vår bransch, så att säga. för allt vi betalar för att, för att kunna sända mm. det är också sånt där som kedjan innan vi kommer till den som vi faktiskt köper av. Den är ju så otroligt lång, och alla ska skära emellan lite grann. Mm. Slutprislappen blir oerhört hög då i, den, I det avseendet då. Men eh, det ska bli spännande att följa Den här utvecklingen i alla fall om, om Miami får igenom det här nu Det finns ingenting offentligt publicerat Om någon uppgörelse mellan, mellan Formel 1 Och Miami-arrangörerna ännu Så att eh, det, det, blir, det blir som sagt spännande Att se En annan eh, som lite otypisk lösning Som har funnits Det var ju den i Brasilien Där, eh, där de fick då en viss summa Som de var tvungna att betala fast då till Börn men sen, hade de, sen så skulle TV Globo då toppa upp. Mm. Och, Brasilien och det är alltså det. vi har satt i,
1: I Brasilien. Ja. i Brasilien
0: Eller egentligen SVT i Brasilien va? Eller ja. något sånt. Det är ett väldigt stort TV-bolag där borta i alla fall som har väldigt mycket pengar. Och när de erbjuder reklamplats, så vi säger att de är mer TV4 då. När de erbjuder reklamplats till ett företag så, så, så får det liksom genomslagskraft. Och på det sättet så kunde ju TV Globo då få in pengar genom att lova exponering i tv-sändningarna och det hamnade på toppen av den här fasta avgiften då som, som de brasilianska arrangörerna betalade till Bernie Eccleston. Eh, det avtalet tog slut för något år sedan då såg man en liten dipp i vad brasilianerna betalade då. Mm. Så att, ja, det är ju en intressant marknad där Och det, det är som sagt spännande Att följa utvecklingen av det här Om det här kommer att bli någonting som Naturligtvis märker man ju direkt i retoriken Från tyska arrangören, från Storbritannien Överallt, så säger de att De har en ohållbar situation mm. Det säger ju alla, det har vi hört i många år Och det säger man alltid när det är dags att börja Förhandla om kontraktet mm. Och då hade vi ju alltid Björn Eccleston som väldigt så här, han var ju väldigt generös med att säga att, Ja men bort med dem Mm det var, var, liksom, var retoriken från hans håll. att mm. äh, Passar inte, då kan ni dra. De mm. står på kö. Jag tänkte på en sak, Erik. För att komma runt det här med de minskade intäkterna eventuellt då, om man går över till en annan betalningsmodell för att arrangera då, så är ju möjligheten då att ha fler race.
1: Mm.
0: Och, då, och då är det ju, då tänker ju Liberty bara på sig själva så att säga. För teamen får ju, inte, de får ju bara högre kostnader om det blir fyra race till, säger vi. Mm.
1: Exakt, och då måste de få mer pengar Exakt. för att kunna täcka det.
0: Och då kan de få en liten del av de extra pengarna som kommer in från fyra extra race såklart för att liksom jämna ut. Och då gäller det att vara smart rent logistiskt med var man lägger de här racerna så att man kan ja, göra förflyttning av material och på en billig för en hyfsat billig peng. Då. Men det mm. finns ju också en gräns för hur långt, hur långt man kan gå med hur många race som går att köra under en säsong. Mm.
1: Men det, jag tror att apropå det där då att om man tittar på det finns ju vissa race som är ett bra exempel på att ja, men de har aldrig i sin affärsmodell tänkt sig att tjäna pengar på själva rejset. Och då tänker jag på till exempel Bahrain. Mm. Där läktaren är för, för hyfsat full på söndagar men det är ju inte folk som har betalat nödvändigtvis. Utan att de ger ju i stort sett bort, bort biljetter. Eh, för, för att Bahrains Grand Prix är egentligen PR-verksamhet från den bahrainska staten. Mm. Och då helt plötsligt så är det ju. Eh, ja, det beror på vinkeln man ser här ifrån. Men det finns ju kritik för att f 1 och det var kanske framförallt för några år sedan när vi var i Indien och Korea och, 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 och på sådana ställen också. Men eh, att f 1 flyttar ifrån liksom, kärnan i Europa. Mm. Eh, och det är kanske det vi ser också att eh, nu när vi åker tillbaka till Frankrike och jag tror att de är angelägna om att vara kvar i Tyskland i alla fall. Det är kanske att man skulle liksom återföra formulett till eh, Europa och mm. till andra viktiga marknader då som de ser rent sportsligt som USA till exempel. För det är en, eh, vad ska man säga att det är, det är liksom en otömd brun av pengar. Mm. För att F1 har aldrig varit speciellt populärt där borta.
0: Ja, så är det. Och det finns ju några sådana här ställen som, som kan gå in under det här kriteriet. Då, att de är marknadsföring för ett land. Vi har väl Azerbaijan, mm. Abu Dhabi, Bahrain, Kina. Mm. Kina känns ju som att det också är någonting åt det hållet i alla fall. Åtminstone den regionen av Kina. Mm. Jag menar, Kina är ju så stort så det är ju liksom är som tio länder, femton länder.
1: Samtidigt så har de alltid varit angelägen om att vara ett riktigt världsmässighetsskap och alltså finnas på världens alla kontinenter helst mm, då. Mm. Eh, vilket de i praktiken är då. De är inte på Antarktis, vad jag vet. och ja, inte på väg det. dit heller.
0: Nej, det hoppas jag verkligen inte. Det skulle behövas kallt att behöva åka dit.
1: Ja, jag tror det mm. faktiskt. Jag tror att det är kallt.
0: Vi är helt övertygade, Även om man får alarmed rapporter om att det blir mindre och mindre kallt.
1: Ja, just det. Precis. Det så roligt. snart så kanske
0: Ja, ja. Hörru, mm. Vi lämnar helt enkelt det här nu Med vad mm. man kör Det är intressant det där, fortsätt följ utvecklingen Det kommer vi göra i podden i alla fall Jag ska prata med Dieter Ränken till kommande helg Som kommer att vara med då i nästa veckas podd Där finns nog anledning att tro att det här kanske dyker upp igen mm. Skulle jag kunna tänka mig Vi landar avslutningsvis på Lite och ross och honda sur tycker jag För att um, Eh, något som jag väntat på länge eh, egentligen, och som jag trodde skulle ha hänt redan är ju att eh, Honda nu mer och mer börjar se möjligheten att trycka in, trycka in en av sina förare i Formel 1 eh, där eh, Honda då samarbetar med Toro Rosso och eh, kan vara på väg ett, 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 ett fabrikskontrakt ihop med Red Bull från och med nästa säsong och det innebär ju att möjligheterna för dem att promota fram en ny Japan i Formel 1, det är ju de, de möjligheterna ökar ju självklart. Vad är det Kazuki Nakashima senast som körde? Eh,
1: I Formel 1? Ja. Det var väl Kobayashi i alla fall. Kobayashi,
0: förlåt, förlåt. självklart var det Kamui Kobayashi. Självklart, mm. självklart, det var ju klantigt. Jag satt och tänkte namn bakåt här och, och glömde honom mitt i det. Eh, och problemet för Honda just nu det är att det finns ingen driver som har rätt antal superlicenspoäng, tror jag. Jag vet inte hur mycket får man för att vinna i det där superformla egentligen. För det borde väl ge rätt så bra skörd, kan jag tänka mig.
1: Jag vet inte. Jag tycker det där är lite som grekiska ungefär. Men jag vet att eh, han, vad, vad heter han nu den här. Han som är närmast, han som är en Red Bull junior.
0: Nirei Fukuzumi.
1: Ja, och han kom ju, vad kom han trea i GP3? Ja, just det. Och då fick han 15 poäng. Så att det som var uträknat då är att han behöv, för att kunna få superlicens till nästa år då behöver han komma minst fyra i formel 2. Och det är en långt ifrån. Jag tror att han ligger på artonde plats eller någonting sånt där.
0: Superformla. Första plats ger 20 poäng. Så är det.
1: Ja mm, är lite kort ändå.
0: Mm, det är det. Så då, då, för jag tänkte om det fanns någon bra japan där då som har vunnit eller någonting. Va? Då men man behöver ju... Behöver, vad behöver man? 30 eller 40 poäng? 40 poäng. Över, vi, det, är mycket, det är inte så mycket ordning på det här. Va? Score yeah. at least 40 points over a three year period, story. Mm. Så då vet vi. Så att man, mm. vinner man superformula två år i rad så då är man hemma. Då har man mm. full licenspoäng. Vad jag skulle komma till i all denna virvar till diskussion är ju att japanerna har ju ingen, Honda har ju ingen med rätt ta superlicenspoäng och kan inte omedelbart promota någon in i formlet. Så det måste ske Kanske tidigast 2019 då, eller kanske först 2020.
1: Mm. Ja, och, och 2019 då är det den här personen som jag redan nämnde, som jag redan har glömt bort namnet på igen. Fukuzumi. Fukuzumi. Han kom ju 3GP3, som jag sa. Jag tror inte du lyssnade på jo,
0: mig. Jo, självklart. självklart.
1: Okay. Kommer, han behöver i alla fall komma att fyra i formel 2. två. Och det blir svårt ja, ja. eftersom man ligger på 18:e plats, tror jag.
0: Ja, det kanske jag gör just nu. Det är ytterligare en sån här tror, kanske eventuellt, Ja vi men får, det är, en sån podd. Det är får en sån gå podd. på det Det är en sån ja. podd idag Vi som ska vi göra vi ska ändå till Monaco Ja exakt, få lite Eller hur, de har ju faktiskt en Japan till f Tarasuki Makino som kör för uh, Russian Time Ihop med, um, med uh, russarna, Markelov uh, Men det, det var ju faktiskt de där två Japanerna ja oh, det är ju en grej som vi inte har pratat om det är, Nu kommer jag in på en ny prylar. Men, men det var ju de två japanerna som körde ihop i Barcelona senast. Och där, där Halon faktiskt räddade Makino från en allvarlig skada. Enligt de bilder vi har sett i efterhand. Då, där Fukuzumi då kommer upp och klättrar över. Och det är just den där typen av skada som jag tror att det är, eller typen av incidenter som Halon i första hand är framtagen till. Bilar som klättrar över varandra. Och här såg vi ett jätte, jättebra exempel på hur den här skyddsanordningen faktiskt kan rädda rädda från, från allvarliga skador åtminstone. Mm.
1: Och det var ju väldigt tur. Sen så såg man ju inte, jag försökte det för jag tyckte det var väldigt intressant att se men man ser ju på någon bordkamera långt bakom så ser man att han klättrar över. Men han sa ju själv att han trodde att Halon var det som räddade livet på honom och då tycker jag att all denna debatt runt Heilon har varit värda.
0: Mm. Absolut. Ingen tvekan om den saken. Och det fanns ju lite stillbilder som faktiskt var tydligare från, från ett annat håll då. Där man ser och han, han, den slå, bilen, bil slog bilen, Focusomis bil, faktiskt av den där det som ska vara om bordkameran då. Där T1 ungefär Så han var väldigt högt upp och klättrade på bilen då. Mm. Den här totalförvirrade podden är därmed slut, tycker jag. Vi, vi laddar upp inför en intensiv race här.
1: Mm. Omgrupperat är nästa vecka Om inte annat
0: Typ.
2: Ja.
0: <laughs> Då är vi tillbaka igen Men nya tag Får vi se om vi kan vara lite bättre sorterade den gången. Men jag tycker det är kul i alla fall Det, var ro det är roliga saker att prata om Monacos Grand Prix är ju spännande på alla sätt och vis Kommer att få de problem som de själva tror Och är Red Bull-teamet att slå Hur kommer det gå för Marcus Eriksson Lite pressen på Samma för Romain Grosjean vill, eller Honda vill ha in en, en Japan i formel 1. Och Miami kanske får en lite annorlunda race deal med Formel 1 om de nu kommer till kalendern nästa år. Där har ni en kort sammanfattning av podden i alla fall. De som bara hoppade in de sista tre minuterna. Eh, vi hörs till helgen då. Har vi någon sändningstid? Lägger vi upp dem på vår Facebook eller? Det kommer både på
1: Instagram och på Facebook inom kort. Sjukt Ja, när ni lyssnar på det här så är det nog löst. Då, då, är, den,
0: då är den där. Det är mm. inte direkt sändning där
1: Nej, jag glömmer på bort det också. In,
0: inte än i alla fall. Mm. Det kanske kommer.
1: Mm. Vi ska skärpa oss.
0: Jag lovar. Har, ja. du, har det gått så länge? Detsamma. Vesat Motors F1-podd presenterades av byggvarhuset Bauhaus.